0: السيادة والسادة أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض البلد نتابع فيها العدوان على فلسطين المحتلة نبدأ بتحليل حول واقع الأرض في غزة سياسيا وأرحب بدوف الكرام في هذا المحور تحديدا مراد الشيشاني مدير مجموعة ريماكس لتحليل العنف السياسي مساء الخير يا سيدي أهلا بك أرحب أيضا بخبير الجماعات الإسلامية حسن أبو هنية مساء الخير استاذ حسن مساء الخير رؤيا بودكاست سامراد وبدي ابدا معك من حيث الحال اليوم قراءتك للوضع اليوم في قطاع غزه كيف تسير الامور مع اشتداد العمليات العسكريه مع تزايد لغه التصريحات ما بين الطرفين سواء كان الاحتلال من جهه او حماس من جهه وتعنت الطرفين على مطالبهم،
1: تفضل. يعني نحن نقف ازاء يعني مرحله خطيره وحساسه الان فيما يتعلق بالحرب في غزه على مستويات عده، على المستوى الاول على المستوى العسكري، نحن تحدثنا حتى منذ البدايه، منذ السابع من اكتوبر ان اي انتشار عسكري لقوات الاحتلال على الارض في غزه سيكلف كثيرا بالمفهوم العسكري، وهذا انعكس بشكل واضح محمد في العمليات التي تطلع يعني نشاهدها في المنتجات الفيلمية لكتاب عز الدين القسام ونشهد في أعداد المتزايدة التي تعترف بها إسرائيل لكن على الجانب الآخر هناك سياسيا مجموعة من العوامل التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في ظل ما ينعكس من هذا ما نسمع الآن هذه أخبار من مصادر مطلعة تتحدث على الآن هناك مفاوضات صعبة تجرى الآن نحو بوية التوصل إلى اتفاق هدنة جزئي آخر يقوم على؟ مجموعة أنا على شاشتكم الآن أتحدث عن ما سمعته هناك حديث عن اتفاق جزئي يخرج بموجبه المجندات من النساء في مقابل ان يتم الافراج على الاسرى الفلسطينيين الذين حكموا لمدد طويله او الذين يعانون من ظروف صحيه معينه، لكن هذه تقف في مجموعه من الاسماء على راسها طبعا بطبيعه الحال مروال البرغوثي وهذا موضوع يمكن الحديث عنه وسمعنا عنه مرارا لانه هو قد يجسر الهوة بين فتح وحماس هو قد يكون شعبيا مقبول الى اخره من هذه الروح، لكن على الارض هي ال المعارك مستمرة هناك نوع من الحيرة الاستراتيجية الإسرائيلية المتوقعة الآن وتلقى صدا أيضا في تل أبيب بمفهوم أن نتنياهو في مأزق سياسي يريد استمرار هذه وإطالة أمد الحرب لأنه يريد أن يخرج من مآزقه السياسي هناك مطالبات بتحرير من تم أخذهم من قبل حماس في السابع من أكتوبر وهذا يضغط سياسيا لكن على الأرض هناك أيضا خسائر لإسرائيل لم تشهدها من قبل وبالتالي نحن إزاء موقف يعني يتعقد يوما بعد يوم الكلفة الأعلى هي الكلفة البشرية التي يدفعها المدنيون وين الواضح المشاعر التي يشاهدها الكل على الشاشات اليوم هي كم هي مؤثرة وكم هي صعبة وهذا تزيد الكلفة بطبيعة الحال إذا لدينا مشهد متشابك متع... م... معقد لكن يشي بأن هناك يعني يدفع للحديث على الموقف الاعم نحن نتحدث عن الموقف الأمريكي الآن يا... يا...
0: سأبحث الموقف الأمريكي قبل ذلك و... وموضوع <تصفيق> الهدنة الجزئية جاء الرد يوم امس من حماس على لسان اسامه حمدان من ابو حمزه من سرايا القدس ان لا هدنه بعد اليوم، الموضوع هو وقف اطلاق نار شامل كامل نهائي. ولا احد يعتقد ان الاحتلال قد يقبل بذلك، برايك هل يمكن لحماس ولسرايا القدس ان تجبر اسرائيل على قبول وقف اطلاق نار في قطاع غزه؟
2: لا ما اعتقد هذا ما فعلته هذه استراتيجيه المقاومه استراتيجيه حركه حماس وبقيه فصائل المقاومه سرايا الجهاد وبقيه الفصائل هم يدركوا هي تماما طبيعة هذه اللعبة، هذه اللعبة هي تريد إسرائيل أن تعيد التموضع دائما وبالتالي تكشف عن بعض النقاط الضعف لنقل لأنه نعلم أن هذه العملية البرية الذي بدأت منذ 27 من أكتوبر الماضي وبالتالي تحقق نوع من التقدم ولكن الفشل بمعنى أن هناك يتم الوصول إلى مناطق سواء في الشمال ولكن وكذلك في الوسط والجنوب ولكن لا تحقق سيطرة على الإطلاق ونشاهد أن الخسائر تزداد وبالتالي هي تريد دائما تجري, تجري إعادة تقييم وبالتالي التخلص من عبء الرهائن لأنه الرهائن أصبح هناك ضغط ضغط كبير سواء كان من المجتمع الدولي أو كان من المجتمع الإسرائيلي اللي هو دائما يعني هناك ضغوطات على نتنياهو على حكومة الحرب ومجلس الحرب وبالتالي هناك في حرج يريد أن يتخلصوا من هذه القضية لأنه مزيد من القتل كما حدث في محاولة مثلا عندما حاولت إسرائيل عبر قوات خاصة تحرير بعض المختطفين أو الرهائن الأسرى لدى حركة حماس والمقاومة كانت النتيجة هي فشل هذه العملية ومقتل الأسير وبالتالي هذا يشكل ضغط على حكومة مجلس الحرب وكذلك على بنيامين نتنياهو وبالتالي أعتقد بأنه يعني هذه العملية ستكون مكلفة كثيرا ما تريد هي تريد راح تدرك حركة حماس والمقاومة أعتقد لديهم وضوح كامل وهذا ما جعلهم حتى في الهدنة الأولى عندما توقفت كان متوقّف أن تستمر 10 ايام لكنها توقفت عند اليوم السابع لانها تريد ان تستمر هذه العمليه مع استمرار الحرب وبالتالي هذا يخفف العبء على 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 حكومه نتنياهو لان حكومه نتنياهو وضعت من البدايه شروط او اهداف صعبه التحقق وتحرير الرهائن والقضاء على حركه حماس من الواضح بعد اكثر من من شهرين لا يوجد هناك اي تقدم حول هذه الاهداف الاستراتيجيه وبالتالي يريد فعلا ان يستثمروا في قضيه اعاده الراهن مع استمرار الحرب وهذا ما ترفضه المقاومه بشكل واضح وصريح وهي لعبه عد على عض على الاصابع صحيح عشان نتفق ليست فقط عض على الاصابع هي 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 حرب اعتقد بانه يعني هناك هذه حرب قاسيه وحرب ربما تكون احد اكثر الحروب شراسه في خلال السنوات يعني العقود الثلاث الاخيره يعني شاهدنا حرب مدن سواء كانت في الموصل في الرقه في ماريوبل ومدن عديده وبالتالي هذه حرب المدن هي حرب قاسيه وتعتبر هذه ربما الاقسى لانه نعلم انه يعني هناك شاهدنا اذا شاهدنا هناك اختلاف مثلا بين الولايات المتحده الامريكيه والحكومه الاسرائيليه حكومه الحرب. أهداف مختلفة تريد يعني هناك أهداف معلنة كما ذكرنا لإسرائيل وهي بحرير الرهائن والقضاء على حركة حماس لكن الأهداف الخفية هي عملية تهجير ما يسمى عسكريا استراتيجية لقتل المدن بمعنى جعلها غير صالحة للحياة عندما تقصف المدارس المستشفيات المساجد وكل ما هو مدني هذا يعني بمعنى تريد ان تجعلها غير صالحه للحياه وبالتالي تجبر الناس على الهجره قسرا او طوعا، هذا هو الهدف البعيد وهذا ما ادركته الاردن وادركته مصر وادركه جميع العالم وحتى الولايات المتحده الامريكيه يعني تنبهت والخلاف بين الولايات المتحده الامريكيه وفي واسرائيل هو حول هذه النقطه كما ذكر لويد اوستن قبل يومين في معهد ريغن عندما تحدث بان هذا سيكون تحقيق نصر تكتيكي لكنه سيكون هزيمه استراتيجيه لانه مقابل المحاربه الامريكيه في غزه هي تكتيكات مكافحه تمرد تقليديه بمعنى ان تكسب الناس لا تدفعها الناس لكي تكون تلتف حول المقاومه وبالتالي انت تريد ان تبعدهم ثم تاتي لاحقا بحكومه بديله النموذج بينما استراتيجي والنموذج صحيح. المتبع في صحيح هذا هو لكن هذا هنا نقطه الخلاف وهذا ما جعل بايدن يعني يعني الآن تتغير حول هذه الرواية بين منهجية قتل المدن وقتل إجبار على أو تكتيكات جميل. مكافحة التمرد وقسكس بالعقول
0: وهنا موقف بايدن وجاء رد نتنياهو أمس مباشرة بعد تصريحات بايدن م. بايدن تحدث انه يجب تغيير الحكومه وان اهداف الحرب يجب ان تكون واضحه وان مددها الزمنيه يجب ان تكون واضحه وان مستشار الامن القومي الامريكي سيصل للمنطقه نهايه هذا الاسبوع.
1: تمام
0: نتنياهو رد لن تكون حماستان وفتحتان وبدا يدخل في تفاصيل اخرى وانه لن يقبل ان تخطئ اسرائيل خطا اوسلو مره اخرى. تمام وهذا تباين واضح في وجهات النظر، البعض يقول انه بدا الشرخ في العلاقه الامريكيه الاسرائيليه والبعض يقول انه استهلاك إعلامي لا أكثر ولا أقل وجهة نظرك
1: يعني أنا وجهة نظري هنا يجب أن نميز بين أمرين بداية الموقف الأمريكي لفهم السياقات الغرب وتحديداً الولايات المتحدة كانت تتحدث عن ضرورة استمرار الحرب ضد حماس لحين إنهاها وبالتالي إعطاء فرصة للمفاوضات لحل الدولتين طيب. هذا العنوان العريض الذي اتفقت عليه القوى الغربية بشكل أو بآخر تراجع في الأيام الأخيرة لكن هناك حسابات أمريكية داخلية وهناك حسابات إسرائيلية نتنياهوية إنجاز التعبير وتختلف عن بعضهم البعض في الولايات المتحدة الامريكية عاملان اساسيان لعبا دورا في قضية هذا تغير الموقف، الاول هو حال الانقسام داخل الحزب الديمقراطي الامريكي، انا شخصيا يعني آآ آآ غطيت اربع انتخابات امريكية والانتخابات الاخيرة كانت مفارقة حتى اني رافقت حملة بيرني ساندرز رغم موقفه الان المنتقد من داخل يسار لكني لاول مرة وجدت هناك شبان كانوا يتطوعون في فلسطين، وجدت شبان امريكان يعرفون بالقضية وكان لديهم موقف واضح من قضية حل الدولتين ووجود دولة فلسطينية وهذا كان تحول أساسي. هذا نعكس فيما يعني في يمكن أن يوصف بشكل أو بموقف الحزب الديمقراطي. هذا أحد تحدي. تحدي. الآخر هناك مظاهرات. يعني في السياق الأوروبي نحن نعرف قضية دعم فلسطين أو حتى تحالف المناهض للحرب. هذا كان تاريخيا موجود على الأرض في السياق الأوروبي. في أمريكا كان ضعيفا إنجاز التعبير. في الأخير نجاح هذه التظاهرات وهناك تحدي وجه لبايدن بأن هذا قد يكلفك المنصب لولايه ثانيه في الولايات المتحده الأمريكية وهذا سيكون عامل رئيسي لانه من المرات النادره التي تكون السياسه الخارجيه عاملا حاسما في اختيار رئيس ونجد من استطلاعات الراي ان مثلا ترامب تزداد فرصه امام بايدن، اذا هذا الموقف لديه حسابات امريكيه داخليه في مقابل نتنياهو، نتنياهو يتوقع ان يتحدث عن هذا لانه لا توجد الان منذ البدايه كان الحديث عن انهاء حماس لكن حماس لم تنتهي لا إسرائيل تحدثت في معركة الكرامة عن شرب القهوة في الصلاة في 82 تحدثت عن إخراج منظمة التحرير من لبنان ولم تنجح أيضا كل المراقبين الذين يتابعون الشأن الفلسطيني والصراع الفلسطيني الاسرائيلي كانوا يدركوا ان قضيه انهاء حماس لم تكن آه يعني واقعيه الى حد كبير آه وبالتالي هذا دفع ان يتحدث لكن ما الحل لدى, لدى نتنياهو الان في التعامل مع اشكاليه غزه قضيه التهجير ايضا يعني الحديث أنا التهجير 350 كيلومتر مربع وأنا عملت كثيرا في غزة 350 كيلومتر مربع تسببت في صداع أمني لإسرائيل وشكلت في السابع من أكتوبر اختراقا أمنيا كبيرا من قبل حماس فما بالك أن تنتقل إلى 1200 كيلومتر مربع في سيناء ونحن نذكر في الحقبة التي انتشرت فيها القاعدة وداعش في مراحل مختلفة أو ما يوصف بالدولة الإسلامية كيف هذا شكل؟ تهديدا امنيا حقيقيا لو. لا اتحدث الان انا لا اقارن، اعرف ان المشاعر عاليه وهناك ربط، انا لا اقارن بين حماس او هذه المجموعات لكني اتحدث عن قوى عن مساحه ارضيه، مساحه جيوبوليتيكيه يستطيع ان ينشط فيها، فهذا سيؤثر ايضا، فبالتالي الاشكاليه هناك بحث عن حل سياسي واعتقد في الجانب الاسرائيلي جانب نتنياهو تحديدا هذا كان كلاما اعلاميا، وفي الجانب الامريكي هناك مقتضيات ترتبط بالسياسه الداخليه. تضغط تضغط الولايات المتحده الامريكيه اليوم؟ تملك أوراق ضغط على،, على إسرائيل لوقف الحرب هل هناك
0: رغبة أمريكية الفيتو الأمريكي كان كارثيا على, على،, على،, على صورة الولايات الأمريكية
1: على أقل تقدير؟ التي حاولت ترشبها خلال ال30 سنة الماضية أنا أعتقد صورة الولايات المتحدة الأمريكية كارثية بطبيعة الحال رغم ما يعني الكلام ما يعني الولايات المتحدة الأمريكية أفغانستان والعراق وهذا الموقف كارثية بطبيعة الحال أمريكا لن تقدم على موقف دولي من خلال مجلس الأمن ليدين إسرائيل لكن الضغط سيكون لحسابات داخلية كما أشرت في الثنائيات وهذا السبب كما أشرت أنت في المقدمة، هناك مستشار الأمن القومي سيأتي إلى المنطقة، هذا الضغط، الكلفة البشرية عالية يعني. وإذا تذكر منذ أيام، هناك حديث عن موعد زمني الذي هو يناير، قبل شهر من بداية البرائماريز أو الانتخابات التمهيدية، هناك محاولة إنهاء هذا هذا الملف، بشكل أو بآخر ووجود أيضا المفاوضات كما أشرت لك مفاوضات سرية نعرف أنها في دولة أوروبية في مدينة أوروبية لا نعرف أين لكن هناك حديث على أن هناك مفاوضات ذات ضراء عالية وبالتالي نتوقع أن هناك ضغط أميركي أجل على إسرائيل أجل ليس كما يريد الجمهور العربي ليس, ليس كما يريد الجمهور الفلسطيني أيضا لكن هذه المقتضيات تفرض واقعا سياسيا على نعم ولكن يعني يعني فضل. استكمالا بس هو للموضوع هو
2: يعني طبعا بالتأكيد يعني إحنا نعرى من هناك إسرائيل هي عبارة عن يعني صنيعه للغرب التدان وبالتالي يعني كما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه هو صهيوني وقال أنه لو لم تكن إسرائيل صنعنا واحدة لوجب يعني أن توجد ماذا يعني هذا يعني أن إسرائيل هي قاعدة متقدمة للغرب منذ يعني الاحتلال الكولونيالي البريطاني وهي ورثة هذا التراث لكن ثمة اختلافات مع ذلك بالتفاصيل، يعني الولايات المتحده الامريكيه هي تريد كما نعلم الهيمنه على المنطقه، هي لم تبعث بهذه السفن الحربيه والغواصات وفرقه دلتا ومشاركه في مجلس الحرب وكل هذا الدعم السياسي والعسكري و الدبلوماسي ال ال وكل أشكال الدعم لمجرد فقط إسرائيل ليست هي جمعية خيرية هي لديها مشروع في المنطقة هي تريد المشروع الأمريكي منذ تدخل في المنطقة يريد استقرار تحت الهيمنة الأمريكية وبالتالي هو يرى بأن هذا السلوك الإسرائيلي الآن يفسد كما كان نعلم أنه قبل 7 أكتوبر كانت هناك عملية تطبيع جارية وكانت دول عربية أخرى كالسعودية يعني لا تزال جاريه، واول ما فعله بايدن منذ 7 اكتوبر ان بعث وفد مباشره الى يعني السعوديه لاستكمال لأن يعني هناك خوف، اذا هذا الاستقرار الولايات المتحده الامريكيه تريد استقرار وهي تعلم انه دون الحديث عن حل الدولتين التقليدي اللي هو الامريكي لا يمكن يعني ان تعطي شك على بياض بالمطلق. لإسرائيل، وبالتالي هي الولايات المتحدة الأمريكية تريد لا تريد هذا كما أشار يعني في خطابه العنيف تجاه نتنياهو يريد أن يغير، يريد أن يزيل كل المتطرفين، لأنه أنت تتحدث عن هناك تيار في داخل يعني إسرائيل القومية الدينية، الصهيونية الدينية، كل هذه التيارات بن جفيرس سموتريتش، هم يتكلموا عن الحل النهائي عن قضية تصفية القضية الفلسطينية، نهاية حل الدولتين على حساب الأردن، على حساب مصر، وهذا ليس سرا، وبالتالي أعتقد بأنه يعني الـ الـ هذا معضل يشكل للإدارة الأمريكية بغض النظر جمهورية أو ديمقراطية وبالتالي هذا جزء من الدولة العميقة، المجمع الصناعي العسكري، هو يرى أن هذا يخل بالاستقرار، القاعدة الأساسية في الولايات المتحدة الأمريكية هي خلق نوع من الاستقرار يؤمن هذه الهيمنه لأنه هو ينظر أيضا إلى النفوذ الصيني إلى الروسي ينظر إلى إيران وبالتالي هو عندما بعث يعني هذه السفن الحربية وهذا هو يريد ابتداء ليس يعني هو عشان من أجل حركة حماس في هذا القطاع كما ذكر 360 كيلومتر يعني على مجموعة أو منظمة يعني صغيرة هو كان يعلم أن هناك خشي الانزلاق للمنطقة إلى حرب إقليمية وبالتالي تدخل طبعاً. إيران تدخل وبالتالي يريد أن يحافظ على هذا الاستقرار التاريخي اللي حددته عملية السابع من أكتوبر حسنا
1: لكن من الضروري السياق أجل كان هناك تخوف أمريكي إيراني بشكل واضح من تحول ما يحدث في غزة إلى حرب إقليمية وبالتالي حصرها حتى موقف حزب الله وحتى موقف إيران بقي أنه هذه قضية وهذا كما تعلم دفع باتجاه الإسلامية الوطنية أن تتخذ طابعا مقبولا إنجاز التعبير لا بل شعبيا الآن وهذا م. يعني حققته حماس لكن أيضا السياقات المهمة قضية حل الدولتين أجل هو الطرح المقبول دوليا هو ما يتم إليه. بالتالي هذا الآن أمريكا تريد الوصول إلى نتيجة من هذا وهنا هنا المعضله التي تمام. للاسف تزيد من الكلفه البشريه على الارض مع استمرار قوات الاحتلال الاسرائيلي بتنفيذ عمليات ضد المدنيين والى ذلك لكن هذا هذا يعيدني الى يعني الى اشاره مهمه فيما يتعلق بقضيه الولايات المتحده الامريكيه وكيف تنظر لكن ايضا يعيدني الى ملف في في مستقبل غزه مستقبل غزه يعني لدينا سلطه وطنيه فلسطينيه بطبيعه الحال لن تقبل أن 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 تأتي على دبابة إسرائيلية كما أقول، حماس بعد هذا النجاح الذي حققته ليس من السهل أن أن تعطي ما حققته للسلطة الوطنية في ظل الخلاف الذي يقوم بينهما، وبالتالي ما زالت المعضلة قائمة هناك كيف يمكن؟ أنا أتوقع إذا ما توصل إلى هدنة وإطلاق نار وإطلاق سراح بعض المتنفذين أو من لديهم كلمة، فيها. هذا قد يغير بقواعد اللعبة، لكن لدينا أيضاً سياق مهم الآن نحن اسمح لي شو
0: معلش عذرني على المقاطعه لكن أبقى. اسماعيل هنيه رئيس المكتب السياسي لحركه حماس يتحدث الان نتابع سويه سويه كلمه وجباليا
3: سنة. وغيرهما بما في ذلك العمليات البطوليه المشتركه بين كتائب القسام واخوانهم في سرايا القدس هذا الصمود الاسطوري والمقاومه الباسله أنشأت تفاعلات لها ما بعدها حتى باتت تحالفات العدو على المحك وقد توقفنا خلال الساعات الماضية أمام مواقف دولية وغربية لافتة سيكون لها تأثيراتها على المدى القريب والبعيد إن كل روح أزهقت لطفل أو طفلة رجلا أو امرأة كبارا أو صغارا وكل دمعة نزلت من عين أم أو أب أو طفل هي دموع غالية وكل بيت هدم وكل أمل أو حلم دمرته الهجمات الصهيونية الهمجية وكل معاناه من جوع وعطش ونقص في الاموال والانفس والثمرات ستبقى محفوره في ذاكرتنا لا يمكن نسيانها او التسامح مع مرتكبيها في اي حال وتحت اي ظرف وسيدفع العدو المجرم ثمن كل ذلك مهما طال الزمن وإنني أقبل رأس كل فرد من أفراد شعبنا وخاصة عوائل الشهداء وجرحان الميامين وسنبقى الأوفياء إلى أهلنا ولجميع أبناء شعبنا من الأيتام والثكالة وأهالي الشهداء الأبرار ونحن في قيادة الحركة نبذل مع الجميع بما في ذلك المؤسسات الدولية جهودا مكثفة من أجل سرعة إغاثة شعبنا والتخفيف من معاناته ولأن الاحتلال لم يقتصر على الحرب ضد شعبنا في غزة بل يكثف من جرائمه وقتله واغتيالاته في الضفة والقدس ويمارس أبشع أنواع العنصرية ضد شعبنا في ال. وأربعين، ويستهدف أبناءنا في الشتات فإن ذلك لا يؤكد أن الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده كان ولا زال هدفا مباشرا للاحتلال وإرهابه وعدوانه وانطلاقا من كل ذلك فإننا ندعو شعوب أمتنا العربية والإسلامية لتوسيع مساحة فعلها بما يتناسب مع حجم هذا العدوان وحجم هذه التضحيات حتى لا يسجل التاريخ أن أمة يزيد عددها على المليار ونصف المليار لم تبذل كل ما في وسعها لتنجد جزءا عزيزا من أبنائها نهض مجاهدا من أجل تحرير أرضه ودفاعا عن مقدسات الأمة وكرامتها مع تقديرنا لكل ما سبق من الجهود والفعاليات وهنا نتوقف بكل احترام وتقدير أمام الحراك الشعبي الدولي نصرة لفلسطين وشعبها في مختلف مدن وعواصم العالم على مستوى الجماهير أو النخب السياسية والفكرية والإعلامية وكذلك لكل الذين يساندون المعركة بطريقتهم الخاصة من خارج فلسطين كما وأود الإشادة بموقف الدول الأعضاء في لجنة المتابعة السباعية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية برئاسة المملكة العربية السعودية على جهدهم السياسي والدبلوماسي من أجل وقف العدوان ومساندة شعبنا كما ونعبر عن تقديرنا لمواقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وخاصة رسالته لمجلس الأمن حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية باعتبارها تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين وذلك تفعيلا للمادة 99 من النظام الأساسي لميثاق الأمم المتحدة وقدم بناء عليه مشروع قرار لوقف إطلاق النار غير أنه اصطدم مثل سابقيه بالفيتو الأمريكي كما أننا نرحب بالقرار الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس والذي ينص على وقف إطلاق النار بأغلبية ساحقة نحن على يقين أن العدوان الغاشم سوف ينتهي وستبقى المقاومة حارساً أميناً على حقوق شعبنا وتطلعاته المشروعة وفي الوقت ذاته نؤكد أننا منفتحون على نقاش أي أفكار أو مبادرات يمكن أن تفضي إلى وقف العدوان وتفتح الباب على ترتيب البيت الفلسطيني على مستوى الضفة والقطاع وكافة مرجعياته الوطنية وصولا إلى المسار السياسي الذي يؤمن حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وعاصمتها القدس وأقول إن أي رهان على ترتيبات في غزة أو في القضية الفلسطينية عامة دون حماس وفصائل المقاومه هي وهم وسراب هي وهم وسراب هي وهم وسراب وانني من موقع المسؤوليه التاريخيه ادعو الدول العربيه والاسلاميه الى التحرك في موقف حازم لاسناد شعبنا في معركته واستخدام كل الأوراق والخيارات لوقف هذا العدوان الذي يهدف فيما يهدف إلى خلخلة الأمن القومي العربي والاستقرار في كل المنطقة وأخيرا اؤكد للجميع أننا صامدون ومقاومتنا مقتدرة وشعبنا ثابت مجاهد ونحن على ثقه ان الاحتلال الى زوال باذن الله واقول لاهلنا في غزه الذين يعيشون تحت القصف وفي الخيام واماكن النزوح والذين تزدحم بهم البيوت ويشيعون الشهداء ويضمدون الجرحى ويعيشون بين الالم والامل أنه وفي ظل صمودكم الأسطوري، في ظل صمودكم الأسطوري ومقاومتنا الباسلة والتطورات والمستجدات على المستوى الإقليمي والدولي، وفي ظل حراكنا السياسي مع الأشقاء والأصدقاء، فإننا نرى أن هذه المعركة البطولية تقترب من نهايتها المشرفة وصدق الله القائل ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: تابعنا إذا تابعنا كلمة مدير المكتب السياسي أو رئيس المكتب السياسي لحركة حماس مع هنية، واسمع تعقيبك على ما سمعت من هنية الذي أرسل أكثر رسائل في أكثر من
1: من جانب وجهة. يعني مرة أخرى أريد العودة إلى السياقات، يعني منذ فوز حماس بالانتخابات 2006 2007 وحال هذا الانقسام الذي حدث ما بين منظم التحرير أو فتح تحديداً وحماس. يعني معظم الدراسات ومن راقب الوضع حتى حماس تفاجأت بهذا المصر آنذاك بهذا الانتصار بالانتخابات وهذا دفع بطبيعة الحال بطبيعة الأمر الواقع بنوع من التقسيم الوظيفي إنجاز التعبير ما بين كتاب عز الدين القسام وما بين حماس كحركة سياسية وهذا التقسيم ظل سائداً حتى يعني ما بعد عام 2017 مع تغيير الميثاق ووجدنا أن هناك يعني هذا الذراع العسكري صار له امتدادات اجتماعية في حالة القسام اليوم أن تتقف اليوم بعد 7 أكتوبر أيضاً تجد أنه وصل يعني لن تجد أحد يهتف باسم هنية اسامه حمدان أو شيء لكن تجد الكثير يهتف باسم أبو عبيدة والضيف وهذه كلها حتى يحيى السنوار بدرجة أخرى يحيى السنوار رئيس الحركة في قطاع غزة هو منصبهم نحن نتذكر مثل عبد العزيز رنتيسي الذي استهدف أيضا مام. يعني هذا المنصب له أهمية وصل غزة وهذا ما تحدث به هنية اليوم أن يعني أنا سجلتنا وأي تسوي في غزة أو القضية الفلسطينية دون حماس وفصائل مقاومة لاحظ الواو العطف هنا، ها، وهم وسراب وكررها ثلاث مرات، واضح ان الحديث الان في هذه التسويات هناك طروحات، هناك طروحات عده، وكما اشرت في في اثناء حديثنا اليوم، لا يمكن تجاوز حماس بعد هذه الفتره هذا التمييز الذي نتحدث عنه بات امرا واقعا لكن هذا لا يعني هناك انشقاق او اختلاف لكن هذا تقسيم وظيفي بات قائما وجزء من حركه جزء من نشاط الحركه لكن من الضروره الاشاره ايضا 7 اكتوبر هي القيادات السياسيه من الواضح ان هناك نوع من الاجماع لم تكن تعرف عن هذه كان المساله مرتبطه بقرار عسكري في الداخل من الواضح مما سمعناه من تقارير لاحقا كان يحيى السنوار هو من وصف بانه من من احد مهندسي هذا وبالتالي هذا ايضا اشار محمد الضيف ويحيى السنوار هذا قرارهما إيه قرار مشترك لهما صح التعبير ويبدو يعني ان
0: صالح العروري بطبيعه بنسق اقل بنسق. كان على طلاع إن, ان هناك الحزب.
1: هذا اللي ما طرح بالضبط في عام 2017 انا كنت في قطاع غزه وكوي. أي صحفي يعني كان بعد اشهر من ما استلم رئاسه القطاع يحيى السنوار ذهبنا الى احدى التجمعات الشبابيه كان يلقي محاضره بالشبان لنطلب مقابله الدور ستيبنج كما يقال بالانجليزيه تذهب وتساله اسئله لكنه اعتذر يعني بادب جميل. لكن اثناء المحاضره يعني تبادل أطراف الحديث لاحقا، لكن في المحاضرة حين كان يتحدث الى الشبان أشار آنذاك ونحن نتحدث 2017، نحن نتحدث ترامب، ترامب نقل السفارة بالقدس هذا الظرف تراجع القضية الفلسطينية من المشهد العالمي و7 أكتوبر لها دور كبير في إعادتها، وسنعود لهذا إن أرد لكن السنوار تحدث يومها أن غزة ت مركزية في العالم، وإذا ما حدث شيء في غزة فإنه سيؤثر بالعالم، حقيقة أنا استغربت من التصريح الذي تحدث به الشبان، لكن اليوم هذا أمر واقع، نحن الآن نشهد عودة كبيرة للصراع العربي، الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى واجهة الأحداث يؤثر في العالم كله، كما أشرت لك هناك إمكانية أن يؤثر حتى في انتخابات أمريكية، هناك حالة تعاطف، وبالتالي السنوار يتحدثنا إذا سمحت لي، يعني قضية هذا يقودني إلى إلى هو في في رواية الشوك والقرن، الآن تشرت انتشرت في كل الإنترنت، يتحدث عن شخصية الشيخ أحمد وأظن قد يكون يشير إليها إلى الشيخ أحمد ياسين بشكل أو أنه تحدث بدمج الوطنية والإسلامية في حال كان الواقع الفلسطيني يفترق بينه يعني هذا الطرح الذي تقدمه حماس هو نابع من هذه البنية لكن هذا يعود إلى كتاب القسام وأنا برأيي وليس المكتب السياسي، أنا لا أفصل بينهما بشكل انشغال لكن أفصل بشكل وظيفي وهذا ما رح. وميداني، <تصفيق> أسمع ويش نظرك أستاذ حسن لا هو خطاب هنيه اليوم
0: يتحدث يعني عن التسويات م. وانهم هناك م. يريدون تسويات وفق اطر محدده حماس جزء منها وفصائل المقاومه جزء منها بالتاكيد هو اشار صديقي مراد لقضيه هامه هي الحقيقه
2: 2017 كان عام مفصلي عام مفصلي لماذا؟ 2017 على صعيد كان هناك بعد ما يسمى الانقلاب على ثورات الربيع العربي، مجيء ترامب حديث عن صفقة القرن أعلن عنها بداية 2017، وكان هناك توجه بأنه إعادة تأهيل حركة حماس ودمجها في العملية، وبالتالي بتدخل قطر، تركيا إلى محاولة يعني وأخرجت وثقتها السياسية في يونيو حزيران 2017. اللي هي لاول مره بتقبل دوله تقريبا على حدود الرابع من يونيو حزيران 1967 وهذا تطور كان كبير وبالتالي تحول, تحول كبير وذهبت كثير من المفردات اللي كانت كتم عن اليهود عن قضايا عديده وجاءت بمعجم يعني يدمج بين الاسلاميه سياسي. والوطنيه مم. وثيقه سياسيه هذا مختلف عن الميثاق لكن ماذا حدث إن هناك في المنطقه هناك يعني مع كل هذا عملية إعادة تأهيل ودمج الحركة على مسار حركة فتح أدت إلى نتائج عكسية وبالتالي مباشرة شاهدنا ابتداء 2017 ذهب ترامب إلى مايو آيار إلى الرياض وقال حماس حركة إرهابية أمام تجمع عربي إسلامي ثم بعد تم حصار قطر وبعد ذلك يعني أصبحت القدس عاصمة أبدية لإسرائيل ترامب ضم الجولان وأصبحت القضية كأنه عملية تصفي بالكامل للقضية الفلسطينية عبر بداية اتفاقات ما يسمى اتفاقات يعني السلام الإبراهيمية هذا مباشرة في اكتوبر كان هناك الانتخابات لحماس أزاحت كل هذا الذي دافع لسنوات عن قضية المسار السياسي والإدماج وقضية المصالحة و2017 صارت أيضا اقتربت كانت محاصرة من وتحسنت العلاقات مع مصر في ذلك الوقت فعام 2017 كان محوري هذا عندما حدثت الانتخابات قال لهم الجناح العسكري السنوار الضيف مروان عيسى البقيه انه هذا المسار للاسف ادى الى تراجع يعني في ذلك الوقت عندما عقدت يعني استطلاعات راي في غزه حركه حماس لم تحصل اكثر من 27% قالوا لها انت ليست حركه يعني اداره وليست مقاومه يعني يعني بالتالي الناس ينفضل هذا أدى إلى تحول في المشهد في داخل حركة حماس مباشرة جاءوا وبدأوا التصعيد 2018 مسيرات العودة بدأوا يحضروا وبدأت الأمور يعني مسار اتفاقات السلام الإبراهيمي وبالتالي أصبحت كأنه القضية الـ 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 الحديث عن قضية فلسطينية كما نعلم لم تعد قضية عدالة سياسية تحسين ورفاه اقتصادي تحسين بعض الأمور وأصبحت وكأن الأمر سيبقى إلى الأبد هذا الحقيقة هو التحول الذي حدث في ذلك الوقت وكانت يعني إسرائيل تبنت أنه حماس لن تفعل شيء التقارير الاستخبارية وعملية يعتمدوا على استراتيجية عسكرية جز العشوب يعني كلما يعني طورت من قدراتها فأنا أنفذ حمله عسكريه جويه والامور يعني تنتهي وتعود وتت... لنقطه الصف تمام يعني هذا يعني بتقيها تبقى في هذا الاطار ما حدث في السابع اكتوبر وبالتالي اتخذوا قرار قرار قد يبدو في الظاهر انتحاري يعني غير معقول لكن هو الحقيقه فعلا اشبه بالعمل الانتحاري وحتى الذين ذهبوا كان زي عمليه غماسيه قد لا يعودوا يعني لم يكن يتوقعوا بهذه السهوله ان هذا يعني الجيش الاسرائيلي بهذه الهشاشه وبهذا الضعف، وبالتالي حدث ما حدث الآن أعتقد أنه يعني حركة حماس أثبتت بأنه فعلا حركة لا يمكن تجاوزها على الإطلاق وبالتالي إذا كنا نتحدث قبل السابع من اكتوبر عن شعبية متدنية فالآن شعبية حركة حماس ليس في غزة في الضفة في العالم في العالم العربي أنت الناس تردد شعار بأنه كلنا حماس أصبح أبو عبيدة هو الرجل آه يعني المتال الناس يعني تتبعه، فبالتالي اصبح تغير، وبالتالي الان نحن نتحدث الان هي المعضله، المعضله الكبيره انه يعني هذا الغرور والغطرسه الاسرائيليه والامريكيه اللي كانوا يقولوا بانه وهذا كان معتقد كثير حتى من انظمه في المنطقه انه قد يعني شهر وتنتهي حركه حماس وبالتالي يجري الحديث عن يعني مستقبل ما بعد ما بعد حماس, ما بعد حماس. حماس. من اول يوم كانوا يتحدثوا انه قضيه عوده الرهائن والقضاء على حماس ثم بعد ذلك انشاء والان كل هذا بعد اكثر من يعني دخلنا في الشهر الثالث 68 يوم انت تتحدث لا يستطيع ان يحقق اي نصر استراتيجي، الخسائر تزيد، بدات الخلاف تظهر داخل معسكر الحرب مجلس الحرب بدات الخلاف تظهر بين الولايات المتحده الامريكيه واسرائيل بدات الامور يعني تخرج عن وبالتالي انت يعني الان اصبحت فعلا ال ال الذي هو في مازق هو الكيان الاحتلال الاسرائيلي اكثر من حركه حماس يعني مازق لا يستطيع نتنياهو ياهو ولماذا لا يريد ان يعني ان يستجيب لمطلب بايدن وحل الدولتين وبقول لا يريد ان عمل لا فتحستان ولا حماسستان لانه هو يدرك أنه شركائه اسمه شو بن غفير الصهيونية الدينية كما قال بن غفير إذا توقفت الحرب ستنتهي هذه الحكومة ستذهب للانتخابات وبالتالي هو لا يستطيع أن يشكل حكومة على الإطلاق بل أنه قد يذهب مباشرة متهم بفساد الرشوة
1: يعني تعقيب أخير تعقيب أخير فيه. وأبدأ يعني يمنحني بس فقط فضل بعجالة فضل. سريعة فضل. يعني سأبدأ من حيث انتهى حسن صديقي فيما يتعلق بقضية تراجع هذا كان مترافق مع تراجع القضية الفلسطينية وبالفعل بالسابع من أكتوبر أعادها إلى الواجهة لكن هذا يدفعني لفقط إلقاء بعض الـ 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 الإشارات إلى ذهنية نتنياهو نتنياهو هناك كتاب في عام 1981 أو 80 آه آه حرره بنيامين نتنياهو أهل لكن أهل. الكاتب الرئيسي اسمه انترناشونال تيريزم الارهاب الدولي المحر... الباحث الرئيسي فيه هو والد نايثن نتنياهو في يتحدث عن فصل يتحدث عن الـ الـ السبعه خطايا المميته للارهاب هو يتحدث ان الارهاب وانا أقتبس هنا هو يتحدث أن الإرهاب بحد ذاته لا يمكن وصفه بأي شكل من الأشكال كالعنف الاجتماعي أو حتى العنف في الملاعب أو أي عنف آخر لأنه بحد ذاته غير مرتبط بظروف اجتماعية وسياسية وهنا وحسن يعرف كنا نتابع حتى من بعد هجمات آه آه التاسع عش آه الحادي عشر من سبتمبر هذا كان المقتل بمحاولة إفهام العالم والعالم الغربي تحديدا أن هذه ظواهر مترابطة الأمر الثاني هو يتحدث من ضمن السبع نقاط هو آه أي عدم رغ ما يصفهم بالارهابيين الذهاب الى السياسه هذه الذهنيه التي كان نتنياهو يحملها دفعته خلال العشر سنوات حتى كنا نتابع خطاباته في الاونجا في نيويورك كان يتحدث عن ايران وله الان مقتطفات فيديو يتحدث العدو ايران ايران لم يكن يشير الى الفلسطينيين باي شكل رغم ان هذه هي صلب الحكايه هذه صلب هذه الذهنيه اليوم يعني لعبت دورا في تراجع القضيه وبالتالي الان فلتت بهذا الشكل، انفجرت بهذا الشكل لانه لم يقدم حلا شاملا لهذه المعضله المستمره لأكل عقود
0: نرقب قادم الايام ما سيكون نهايه هذا الاسبوع من زياره امريكيه قد تحمل جديدا على اقل تقدير من أوه. تحديد مدد زمنيه لهذه لهذا العدوان على قطاع غزه والضغط على اسرائيل لقبول التوصل لاتفاق ان صح التعبير يجمع جميع الاطراف، اشكركم كل الشكر ضيوف الكرام شرفتوني بحضوركم. شكرا. شكرا جزيلا لكم. رؤيا بودكاست.